1: hablando en plata chus
2: rodríguez
3: ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca. Segunda división en la radio del deporte. A un horario un poquito raro, diferente de la habitual, pero media hora de Liga 1 2, 3, que afronta la jornada número 14 a partir de hoy. Hoy mismo, a las 8 de la tarde, se heredan los horarios de la primera división porque no hay máxima este fin de semana por los compromisos internacionales. Así que máximo protagonismo para nuestra segunda división. Lo analizamos todo aquí, en Hablando en Plata. Como no, en Radio Marca. Thank you. arrancamos, está hablando en plata de viernes y lo vamos a hacer con uno de los equipos punteros de la categoría, punteros además bueno, pues en lo que era la víspera de la competición, este pasado verano, también el anterior, equipo importante que bueno, yo creo que ha tenido siempre los pies en el suelo, aunque para ellos fue un palo, no estar en la pelea eh, hace unos meses del playoff, porque parecía que todo iba camino de que se iban a meter en esa promoción, pero finalmente no pudo ser ha habido cambio de técnico en el verano muchos fichajes, caras nuevas, de ellas es la de su portero, Juan Carlos Sánchez Martínez, para todos nosotros en la segunda división, el portero del Real Oviedo, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas, muy bien. Bueno, me
3: imagino que, que contento, ¿no? Que van las cosas muy bien, que de momento todo va por, por buen camino y, y, bueno, me imagino que hay satisfacción, ¿no? Por allí, por, por tierras asturianas.
2: Sí, la verdad que de momento, como tú has dicho, la verdad que está todo fenomenal y y bueno, feliz, feliz hasta ahora. Pero, como bien digo, siempre que, que, me, entre, que me entrevistan eso, ya sabéis que es una carrera muy, 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 muy de fondo. Y, y de momento, pues lo que nos toca es disfrutar, disfrutar de esta situación, que somos privilegiados, y a partir de ahí seguir mejorando y siendo Siempre siendo ambiciosos y queriendo, pues, esos pequeños detalles que no hacemos bien,
3: pues, intentar mejorarlo. Pero entiendo que, bueno, eh, del buen momento del Real Oviedo estará disfrutando toda la plantilla, sobre todo, eh, también, por supuesto, el el cuerpo técnico encabezado por Fernando Hierro, pero al final tú que vienes de pasar una temporada tan mala en el Albacete, eh, a nivel colectivo, en temporada en la que parecía que no os terminaban de salir las cosas, los resultados, el descenso, entiendo que para ti, estar arriba, que todo lleve viento positivo, es, es muy reconforza- reconfortante, ¿no?
2: sí, sí, está claro que cuando vienes de, de un año bastante malo como fue el, el año, el año pasado, pues uno siempre, siempre se quiere sacar esa espinita, ¿no? y e, e intentar eh, iniciar la temporada presente con, con buen pie. Y bueno, a nivel personal, pues no puedo pedir más. Yo creo que estoy jugando todo. El está confiando plenamente en mí. Las cosas están saliendo bien a nivel eh, de grupo como personal. Bueno, no se puede pedir más, no, como bien te he dicho antes. Eh, estoy muy contento de la situación del equipo, la situación personal mía también. Así es que nada, espero que esto no se tuerza y que vaya, que vaya hacia adelante.
3: Esperabas esto cuando aterrizas en, en Oviedo el pasado verano, porque al final está la figura de Esteban, que bueno, pues lo es todo sí. en el en el Real Oviedo, que había regresado hace poco y que, bueno, pues es una leyenda en el Real Oviedo. Y no sé si, al final, cuando uno llega al Tartiere, lo hace pensando que va a estar un poco a la sombra de Esteban o que realmente puede competir por la titularidad.
2: No, yo vine con la idea muy clara. Yo vine, independientemente del año anterior que fue malo, yo lo tenía muy claro. Yo vine aquí a competir, vine aquí a trabajar al máximo y vine con la idea de, de jugar los partidos partidos. Eh... Si no fuese con esa idea, no, no estaría en el Oviedo. Eh, sería el primer error para, para haber venido aquí, uh-huh. el pensar que no que, que no puedo que no puedo jugar de titular. Eh, yo vine con todo mi respeto hacia Esteban, porque es un emblema en el en el club, es un emblema en la portería del fútbol español, pero yo vine con la máxima exigencia y con la sobre todo con la autoexigencia de intentar jugar 42 partidos y de dar mi mi máximo nivel.
3: Uh-huh. Además, tardaste un poquito en decantar la balanza porque eh, muchas veces pasa, ¿no?, que los jugadores cotizados de equipos que descienden, pues enseguida les entra un poco la prisa y cogen lo primero que pasa, pero yo sé que tú tuviste varias opciones y, bueno, te tomaste tu tiempo, ¿no?
2: Sí, bueno, hubo ahí varias, varias opciones y, al final, pues eh, la que más me gustó, tanto a nivel deportivo como económico realmente me gustó muchísimo el Oviedo, me planteo creo que cuando se llama el Real Oviedo no lo piensas, porque es así, es un es un club que tiene muchísimo tirón, que, que tiene también mucha exigencia por parte, por parte del público, pero bueno, yo creo que es bonito, ¿no? Bonito asumir este reto, asumir esta responsabilidad. Y yo creo que es el sitio idóneo para seguir
3: creciendo como futbolista. Uh-huh. Oye, eh, lo que más evidentemente llama la atención de los números del Real Oviedo son los pocos goles en contra que lleváis, ¿no? Por eso también hoy queríamos abrir nuestro Hablando en Plata con, contigo, con el portero. Siete goles en contra en trece jornadas. ¿Cuál es la clave de esto?
2: Mira, eh, me han hecho mucho, esta pregunta me la han hecho muchas veces. Yo pienso que la clave es el grupo. Eh, ese, ese es el trabajo que, que hay detrás, ¿no? el, el, el grupo bien trabajado, el, el qué hacer en cada momento y yo creo que eso es lo que, lo que está dando, dando los frutos y dando estos números que estamos dando es por eso. Eh, pongo el ejemplo de, de Murcia, eh, contra Luca en minuto 78-80 Toche pide el cambio porque está cansadísimo de, de qué, pues de trabajar, de ayudar a... de trabajar en defensa, de presionar, de... de, de, de de siempre trabajo en equipo, no que digo yo no al final la presión la de, el primer defensor es el delantero y entonces pues se mató lo que pudo y en y el minuto 80 pidió el cambio ese es un ejemplo de tantos como que es el Real Oviedo, no que es el, el trabajo en equipo, el, el sacrificarse el uno por el otro, y al final esto lo es que, lo que da pues, estar ahí arriba, es ser un equipo sólido y, y tener los números
3: que tenemos. Uh-huh. Aquí hemos hablado mucho y bien del Albacete, las dos últimas temporadas, sobre todo porque era un equipo, independientemente del resultado, al que daba gusto ver jugar al fútbol, al menos en, en, en muchos partidos. ¿no? Eh, luego es cierto que durante la temporada, bueno, pues si fuisteis cambiando cosas, porque... Bueno, pues eh, los resultados no acompañaban pero siempre lo decimos aquí en Hablando en Plata. Aquí pasaban protagonistas de zona alta de la tabla, les preguntabas quién era el que mejor jugaba al fútbol y sorprendía porque decían el Albacete y el Albacete estaba en en descenso y en una situación muy complicada, pero no sé si con lo que eh, estás viviendo este año puedes decir eso de en segunda mejor una buena defensa que que un buen ataque o, o no? Bueno, a ver, yo soy de
2: los que pienso como portero también que que siempre los equipos uh, fuertes siempre pasan por primero por defender muy bien, ¿no? Y a partir de ahí pues haces el juego que tú que tú creas conveniente o que o que la plantilla te te, te dé, ¿no? O sea, que es el máximo rendimiento de la plantilla que tienes. Eh, el Albacete sí, verdad que intentábamos intentábamos jugar bien y, y intentábamos sacar el balón desde atrás, pero la realidad es que nos íbamos con dos o con tres siempre para casa. Y al final eh, te preguntas bueno ¿qué quieres, ganar o jugar bien? Entonces, si a mí me pones esa balanza y lo que quieres ganar. Eh, al final sí es muy bonito que, que, que los de fuera te alaben por tu buen juego, pero la realidad y, y, lo, y lo único que importa en el, mundo, en el mundo de fútbol son resultados. Entonces, eh, sinceramente, eh, claro que me gusta jugar bien y, y demás, pero si los resultados no ayudan, no vale para nada jugar bien. Uh-huh.
3: <ríe> sí. Bueno, venís de jugar contra el Lugo en el en el Tartiere, que es un poco el estilo del, del Alba de la temporada pasada, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, por ejemplo, el Lugo... Es un equipo de los que ahora mismo, de hecho el Mister que está en el Lugo me tuvo a mí al bacete y pone ese juego. Sí, por eso lo digo. Me parece fenomenal. no, no, me parece la figura de Luis César me parece un fútbol atrevido, atractivo. Pero siempre y cuando los, los resultados vayan acompañados en este año a él le están acompañando y me parece fenomenal. Me parece un equipo que yo creo que este año
3: luego va a dar que hablar. Oye, te quería preguntar también por el Zamora, que de momento encabezas la la clasificación. No sé si eh, te hace ilusión aspirar a el el, el hecho de poder conseguirlo, o eres del discurso de lo colectivo y yo me olvido absolutamente de lo individual, o también puedes tener una mentalidad de que sabes que, bueno, pues eh, mientras seas portero menos goleado y con mejor media también será traducido en que en que las cosas le van a ir bien al reloj viedo.
2: Sin algo, yo creo que va un poco encaminado de la mano, no hay que van a encaminar una cosa de otra. Eh, sé que si, si me aproximo a los números de, de Zamora, sé que, que el equipo va a estar arriba, eh, eso seguro. Eh, por supuestísimo que que si te digo que no te mentiría, pues claro que más hace ilusión y, y por qué no, no es un reto más que, oye las cosas, si el equipo funciona como hasta ahora y, y todos somos capaces de mantener el nivel que estamos dando, pues por supuestísimo que, que sería una ilusión y, y claro que me hace, me hace ganas pelear por ello. Sí, pero bueno. bueno, a día de hoy también es pronto, yo creo que llevamos tres jornadas es pronto para estar hablando de eso. Pero si las cosas funcionan y las cosas siguen como, como hasta ahora, eh, está claro que, que me gustaría, por supuesto.
3: Decir. ¿Eres de mirarlo o no? Eh, de acabar el partido y si igual está jugando el Reus a la vez que vosotros. A ver cuántos no, le han metido no, a Edgar, a ver cuántos no. le han metido a Becerra o no.
2: No, no soy realmente, sinceramente, no no soy de, 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 de mirar el, el, al nivel individual, pero sí que soy de acabar el partido y decir qué que resultados se han dado. Eso sí que es verdad. pero a nivel personal que le han metido al del Reus o al otro, al otro no. No, no, porque sabes qué pasa. Que al final lo que me lo dicen son mis, mis compañeros que siempre están con el de así es que me entero por ellos.
3: Bueno, siete partidos sin, sin perder, es otra de las claves, ¿no? Evidentemente va de la mano, como tú decías también, el, el no perder y el encajar poco, pero es muy positivo, ¿no? Eh, encadenar una racha de siete encuentros sin conocer la derrota entiendo que, que es muy buena señal para el Oviedo
2: Sí, yo creo que es muy, muy positivo el mantener esta dinámica yo creo que es muy positivo y tiene muchísimo valor, porque con la igualdad que hay en esta en esta categoría, estar siete jornadas sin, sin perder, eh, vosotros sabéis que, que no es nada nada fácil, y joder, eh, hay que darle valor, no siempre hay que darle importancia. Parece que, que a veces empatas y, y parece que, que sabe a poco, pero en esta categoría los empates son son muy 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 válidos, y tenemos que seguir, ¿eh? tenemos que seguir. Eh. Siempre digo que eso es una carrera de muy, 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 muy larga y, y sobre todo, pues eso, mantener esa tranquilidad, esa estabilidad entre las derrotas y las victorias y, y al final intentar siempre superarse y mejorarse. Pues si llevamos siete jornadas y, sin perder, hay que ir a por la octava y así sucesivamente. Y cuando se se pierda, porque va a llegar, espero que más tarde que pronto, pues eh, seguir, seguir. Y no hay más, no hay más. Esto es largo, duro, pero siempre hay que tener los pies en el suelo de, y saber que, que bueno. Que, que estamos ahí arriba pero que hay una igualdad tremenda y que, y que bueno que, el, que los de atrás siguen están apretando también
3: uh-huh. bueno el Real Oviedo juega este sábado 4 de la tarde en, en Huesca en la Alcoraz frente al equipo de Anquela, que es un equipo que bueno acostumbra a lo mejor a lo peor yo creo que la etiqueta sería peligroso no
2: sí yo pienso la verdad que hablar de, de equipos en esta categoría no, no me gusta porque todos estamos todos tan igualados que da igual contra quien juegue sinceramente eh, pienso que aunque eh, el Huesca de, de Anquela pues es, un, es un rival peligroso en su campo pues más todavía y si no vamos con los cinco sentidos puestos pues, eh, lo pasaremos muy mal eh, el equipo es consciente que, que es un gran grupo que, que, hay, que hay que respetarlo al máximo y a partir de ahí intentar dar nuestro nuestro máximo nivel que yo creo que si estamos a, a nuestro nivel pues podemos sacar positivo uh-huh.
3: Sé que me va a costar sacarte algo del siguiente partido pero vais a recibir al, al Levante en el Tartiere Va a ser un auténtico partidazo, de hecho, bueno, hay que esperar a que pase esta jornada decimocuarta, pero ahora estaríamos hablando de que se enfrentarían el segundo clasificado contra el primero. Vaya ritmo que llevan los granotas, que además tú los conoces bien porque, bueno, pues has, has jugado y eres de allí de, de la zona, como quien dice, pero, pero están, están en un momento espectacular.
2: Sí, eh, para, mí, para mí es la mejor plantilla de, de la categoría, con, con muchísima diferencia eh. Están quedando jugadores eh, fuera de la convocatoria. que El año pasado eran titulares en primera división. Eh, con eso te lo digo todo. Eh, pienso que ya no por equipo, eh, ya no los que juegan, sino los que no no están jugando. Para mí son, son una plantilla muy, muy, muy amplia y al final lo que te da el éxito es no son los 11 que juegan, sino los veintitantos que son en plantilla. Yo creo que tienen tienen una plantilla bárbara para, para el objetivo, además, por Pienso que es el mejor equipo de, de la categoría
3: uh-huh. eh, Te hago la difícil ¿Cómo es Fernando Hierro como, como entrenador, como técnico? No sé si te ha sorprendido Para bien, para mal Si es para mal no me lo vas a decir, ya lo sé Pero ¿Cómo es Fernando <risa> Hierro como entrenador?
2: No, la verdad es que muy llano Muy muy simple, muy cercano eh, Trabajador al máximo Trabajador al máximo De todos los pequeños detalles Los controlas eh, el mínimo detalle del rival eh, nosotros eh, nos, nos lo dice nos lo pone en vídeo eh, es exigente es exigente pero sobre todo mucho respeto hacia el futbolista muy cercano y al final el día a día te lo hace te lo hace a menos te lo hace con, con tranquilidad muy am- no sé la verdad es que se nota que quién ha sido se nota quién ha sido y se nota que, que maneja la situación la, la presión muy muy bien y sobre todo una cosa muy 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 mira que más me ha llamado la atención es que, que ha sido futbolista que cada uno sabe, sabe lo que siente cada uno y y también eh, valora mucho el trabajo de, de la gente que actualmente no está jugando eh, sabemos que lo pasa mal a la hora de dejar a alguien fuera de la convocatoria dejar a alguien fuera del once sé ¿eh? que sabemos que lo pasa mal y al final el, hay una gran persona ahí en, en esta figura de Fernando Hierro que al final pues tiene que para mí va a ser un gran entrenador y tenemos todos, todo el mundo tenemos la suerte de, de poder de, de que él sea nuestro
3: entrenador. Uh-huh. Juan Carlos Sánchez, portero del Reloviedo, un placer charlar contigo, aquí en hablando en Plata en Radio Marca, que haya más y que bueno, pues veremos si sigues ahí en esa en esa pelea y en cabeza del del trofeo Zamora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
2: Un abrazo, gracias un a vosotros.
3: Adiós. Del portero menos goleado de la categoría de nuestra segunda división, nos vamos a uno de los jugadores que más goles llevan, a uno de los delanteros que de momento más se están encontrando con la suerte de cara al gol, suerte o mérito, porque es un goleador nato ya durante las últimas temporadas en nuestra Liga 1-2-3. Nos vamos del norte al sur, de Oviedo a Cádiz para saludar a Alfredo Ortuño. Ortuño, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? hola, muy buenas tardes. Bueno, me imagino que con ganas, ¿no?, de que llegue el fin de semana dos victorias consecutivas que necesitaba y urgentemente, porque, bueno, pues eh, estabais haciendo méritos para ello.
4: Sí, eh, bueno, eh, como todos sabemos, esta, esta competición es, es muy igualada, muy difícil sacar partidos adelante y, bueno, pues este fin de semana vamos a haciendo ahora mismo el, el mejor equipo de la categoría además, honradamente, y, bueno, pues un partido, pues, muy bonito y vamos con muchísima
3: ilusión. Bueno, estás en un buen momento, ¿no? Yo creo que cuando un delantero lleva seis goles en trece en jornadas, está con, con esas ganas de seguir la racha.
2: Sí,
4: por supuesto. Eh, está claro que, bueno, en lo personal son, son unos números buenos y, bueno, intento pues mejorarlos y, sobre todo, pues ayudar al al equipo con goles, con, con fútbol, que lo necesitamos como bien has dicho tú antes y, y espero que, que lleguen pronto resultados mejores.
3: Uh-huh, porque estabais un poco atascados, no sobre todo en, en victorias, creo que eran cinco jornadas no sin, sin conseguir el triunfo, bueno, incluso al, alguna más no llevabais antes del, de la victoria frente sí, al
4: sí, sí, llevábamos a lo mejor alguna más, lo que pasa que también llevábamos varios partidos empatados y, y bueno, como te he dicho antes... Eh, Sacar partidos adelante en esta categoría es muy difícil, se definen por, por pequeñas diferencias y, y bueno, pues esperemos que, que podamos encadenar ahora más adelante pues más victorias seguidas.
3: Sí, 5-5, cinco, cinco, tenía yo bien, bien echada la, la cuenta. Victorias por la mínima que además, bueno, saben bien, ¿no? Evidentemente a uno le gustaría más tranquilidad, pero a estas alturas de temporada también es importante eso que se suele decir de, de saber sufrir y saber aguantar un 1-0 que... Cuando un equipo va bien, muchas veces gana por, por 0-1-1-0. Sí, eh,
4: bueno, el, las victorias aquí eh, suelen, suelen ser casi que todas que por la mínima y, o por muy poca diferencia, suelen haber goleadas con, a lo mejor en primera con los equipos más grandes. Y, y bueno, pues un poco eh, lo que tú has dicho, de, el equipo está, está aprendiendo a sufrir. Estamos en un equipo que es recién ascendido, que bueno, pues hay que nos tenemos que acoplar todos y sobre todo pues aprender los pequeños detalles de la categoría
3: que, que nos hacen falta. ¿Qué te has encontrado en Cádiz? Diferente, no sé, a Zaragoza, a Mallorca, eh, a Las Palmas. No sé si quizá un equipo y una forma de trabajar y un vestuario más modesto, quizá más del estilo del, del Girón.
2: Sí,
4: bueno, eh, como te he dicho, pues había gente que, que es su primer año en la, en la categoría, yo creo que han demostrado todos que son más que sobradamente jugadores de de la categoría y bueno, como te he dicho... Al final, los pequeños detalles se aprenden con los partidos, con el paso de las jornadas y, y con la experiencia de, de saber sufrir los partidos y saber ganarlos.
3: Uh-huh. Hablábamos con Juan Carlos, el portero del Real Oviedo, que bueno, eh, visitan a la Huesca este fin de semana y el siguiente juegan eh, frente al Levante, pero es que vosotros visitáis el, el Ciudad de Valencia este fin de semana. No puede haber un partido más exigente y a la vez no puede haber un partido que pueda servir más para dar un golpe encima de la mesa, ¿no?
4: Sí, bueno, el Levante está muy, muy, muy fuerte en su casa y bueno, esperemos que, que podamos dar la sorpresa. Yo creo que para ellos va a ser muy difícil que estén todo el año sin batidos en su casa y algún equipo tendrá que dar la sorpresa este año y espero que, pues, que podamos ser nosotros este fin
3: de semana. ¿Cómo se trabaja un partido como este? No sé si la idea, sin desvelar tampoco un poco el, el plan del míster, no sé si la idea es ir a, a arriesgar, eh, que sea lo que lo que Dios quiere y vamos a por ellos o uno tiene que ir a resguardarse a Valencia
4: Bueno, nosotros vamos a Valencia con, con la misma intención que, que fuimos a Lugo que fuimos a, a un campo difícil de la categoría, con, con un equipo que, que te exige mucho, que necesitas hacer muchas cosas bien para, para poder ganarles, pero bueno eh, este partido nosotros vamos con un poquito de, de ilusión que preocupación, digamos, que no tenemos esa, esa presión de, de estar ahí tan en el precipicio, que bueno, eso al final al futbolista pues le da tranquilidad y le da otra otra pausa para jugar que, que es necesaria.
3: Uh-huh. Eh, ¿Se firma el empate o no?
4: No, que va, el empate no se firma nunca. Eh, el empate se firma después de de haber intentado y haber hecho todo lo posible por ganar.
3: Eres un valiente, ¿eh? Porque no firmar el empate a día de hoy en el en el campo del Levante con 30 puntazos que lleva, pero bueno, tomamos bueno, nota, tomamos yo, nota.
4: Yo, yo, yo lo firmo después, de, después <risas> de, como te he dicho, de haber hecho todo lo posible por ganar, y bueno, pues si de todas maneras nos traemos nos traemos un empate, pues bueno, contentos estaremos con él, pero, pero nosotros vamos allí a, por la victoria en estos momentos de la temporada, yo veo al equipo confiado y bueno, espero que, que podamos traernos algo positivo de allí.
3: Sé que estás centradísimo en el Cádiz, pero eh, ¿cómo ves a los ex? Mallorca, Zaragoza, eh, ¿ha empezado la cosa regulín también?
4: Bueno, eh, sí, tengo como has dicho, un, bueno, muchos amigos en los dos equipos y hablo bastante con ellos y bueno, eh, la diferencia de estar donde está ahora mismo el Mallorca, el Cádiz y, y el Zaragoza, estar Cuatro o cinco puestos más arriba o cuatro o cinco puestos más abajo, pues es tan pequeña que en un par de semanas cambia, para bien, para mal, que ahora mismo hablar un poco de, de clasificación y de situaciones pues es un poco, un poco raro.
3: ¿Qué tal la afición, el ambientazo del Carranza?
4: Bien, aquí, bueno, es un, es un espectáculo, sinceramente, es jugar aquí todos los domingos y que pase lo que pase, la afición está con el equipo, animándonos, ayudándonos en todo lo que pueden, es un espectáculo.
3: Se nota en el día a día también, uno sale a la calle y ese ánimo, la gente le reconoce, ¿lo notas también eso?
4: Sí, sí, aquí es uno de los sitios en los que he estado yo que, que la gente vive mucho el fútbol, digamos que casi que vive para, para ir al Carranza el domingo y ver a su equipo cómo gana o, o intenta ganar y bueno, eso pues le da a uno la satisfacción cuando hace las cosas bien y cuando le... ...tienes esa exigencia y un poco esa responsabilidad... ...de de darle la la alegría a la
3: gestión. ¿El objetivo es claramente la permanencia o uno en Cádiz... ...siempre tiene quizá ese ese punto de sueño también que... ...nos da la sensación siempre se tiene en el Carranza? Bueno,
4: el el punto de sueño siempre siempre hay que tenerlo... ...no no se puede olvidar de eso... ...y más en una categoría que está todo tan apretado... ...que que, como te he dicho en cuestión de, de muy poco tiempo cambia todo... Pero bueno, eh, yo creo que hay que ir paso a paso y el objetivo es, es la permanencia. cuanto antes se consiga la permanencia, pues pues antes se podrán tener objetivos más altos.
3: ¿Luchas por el pichichi o lo ves complicado con el ritmo que lleva el pistolero Roy?
4: Bueno, eh, eso es una, una ilusión, un sueño que tengo y bueno, pues yo de momento hasta la jornada 42 no no voy a tirar la toalla y está <risa> claro que que Roger está poniendo un ritmo muy alto y, y muy difícil de seguir, pero bueno, eh, haremos lo que podamos.
3: Bueno, pues estaremos atentos al duelo del, del Ciudad de, de Valencia. Alfredo Ortuño, eh, un placer charlar contigo, como siempre aquí en Hablando en Plata, en Radio Marca. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, hasta luego.
2: Adiós. Plata el
3: Cerramos hablando en plata con el repaso a los 11 partidos de esta decimocuarta jornada con Jesús Pérez Baraja al detalle. Como decíamos, arranca hoy en hora y media a las 8 de la tarde en el nuevo Arcángel.
1: Córdoba, Mallorca. Los andaluces llevan seis jornadas sin ganar y tienen las bajas de Pío Bacari, David, Markovic, Héctor Rodas y Razak. Los Baleares no han ganado lejos de Libero Star y no podrán contar con campadavali y Cedric.
3: Mañana sábado, una de la tarde, horario inédito en la segunda división, horario premium
1: de la Liga de Fútbol Profesional Martínez Valero, Elche, Real, Valladolid. Los ilicitanos suman tres partidos sin vencer y presentan las ausencias de Paul y Mandy. Los puzolanos acumulan cinco encuentros sin cara derrotados y pierden al lesionado José. A las
3: cuatro de la tarde de mañana Nou Estadi, Nastic, Getafe.
1: Los no saben lo que es ganar en casa y cuentan con las bajas de Dimitrieski, Yetey, Kakabache, Madinda, Reina y Lopo. Los azulones no han perdido con Pepe Bordalás y no podrán contar con Guaita, Emi y Felse.
3: También a las 4 de mañana en el Alcoraz, Huesca Real Oviedo.
1: Los ostenses tienen las ausencias de Javi Jiménez, Carlos David, Camacho, Aguilera, Alexander González y Smiljanic los asturianos llevan siete jornadas sin perder y cuentan con las bajas de Johanneson, Varela y Héctor Verde. Este
3: intenso sábado va a seguir a las seis de la tarde en Santo Domingo con el Alcorcón Reus.
1: Los madrileños pierden a Iván Alejo por sanción. Los catalanes presentan la ausencia del lesionado Jesús Olmo. Y también a las seis, Eliodoro Tenerife en Humancia. Los canarios no han caído derrotados como locales y no podrán contar con Pitolo, Aarón Choco Chocolozano y Dani Hernández. Los sorianos no conocen la victoria lejos de los pajaritos y tienen las bajas de Ripa y Munir.
3: Cierra el sábado seis y media ese partido del que hablábamos con Alfredo Ortuño en el Ciudad Levante-Cádiz.
1: Los valencianos no han perdido en casa y cuentan con las ausencias de Iván López y Paco Montañés. Los gaditanos suman cinco partidos sin perder y presentan la baja de Abdulá.
3: Vamos al domingo a las doce en el Ángel Carros estrena Rubén Baraja al frente del Rayo visitando al Club Deportivo Lugo.
1: Los gallegos acumulan cinco encuentros sin ganar y pierden al lesionado Adria Carmona. Los frangirrojos estrenan en el banquillo a Rubén Baraja y tienen las ausencias de Toño, en Barba Las y Fran 4 Cuatro Ventran. de
3: la tarde del domingo, Sevilla Atlético Almería.
1: Los hispalenses no han caído derrotados en casa y no podrán contar con Ondoa, Buxevic, Boutouba, Pozo, Diego González, Bernardo, Carrascal, Svet y Carlos Fernández los de Fernando Soriano saben lo que es ganar lejos de los Juegos Mediterráneos y cuentan con las bajas de Corona, Acet y Jonathan Zong. Casi nada, el domingo a las 6, Camp Girona. Los universitarios volvieron a ganar tras seis jornadas sin hacerlo. Los de Pablo Machín pierden a Richie Álvarez, Juanpe, Kiko Olivas, Carlas Mas, Sandaza y Bono.
3: Y cierra la jornada a las 8 de la tarde del domingo en la Romareda, el Real
1: Zaragoza-Mirandés. Los maños presentan las ausencias de Isaac Arcelén, Bilk, Sumetra y Dongu. Los rojillos llevan seis jornadas sin vencer y no podrán contar con Alain Arroyo.
3: Nos pedimos lo contaremos todo a partir de nada de hoy a las 8 en marcador gracias por estar ahí adiós
1: estás escuchando Radio Marte
0: ¿No te encantaría tener 100$ dólares extra en tu bolsillo?